0: Tho, a, ni, tho, a ni, tho, Xin mở kinh ra
1: Trang 37 mươi 37 xem từ hàng thứ nhất chúng ta đọc kinh doanh phục hữu vô lượng và xoa dương Sở dị Tỳ sa môn dạ xoa so dương Tự tại âm dạ xoa so dương Nghiêm trì khí trượng dạ xoa so dương Đại trí tuệ dạ xoa so dương
0: Diệm nhãn
1: chủ dạ xoa so dương Kim cang nhãn dạ xoa so dương Giọng kiện tí dạ xoa so dương Hôm qua giảng đến đây Hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thứ tám Dọng địch đại quân dạ xoa dương Đoạn kinh văn này Lấy hàng chúng sanh Lại đại biểu Dạ soa tượng trưng hồi hướng thứ năm trong pháp môn hồi hướng Hồi hướng thứ năm Vô tận công đức tạng hồi hướng Vô tận công đức tạng Chính là trong đức hiệu mười Bồ Tát thị hiện ra Chúng ta từ những danh hiệu này Thể hội sâu sắc ý nghĩa của nó Liền biết học tập như thế nào
0: Phía trước đã
1: nói Giọng kiện tí Tượng trưng Mắt nhìn thấy Liền đưa tay giúp đỡ ý nghĩa giống như bồ tát quan thế âm thể hiện ngàn mắt ngàn tai
0: từ vị thứ tám
1: là dõng địch đại quân quân là ma quân trong kinh phật thường nói Ma có thể làm hại người Dĩ như quân đội kẻ địch đến xâm phạm chúng ta vậy Ma dí cho đại quân Khi Thế Tôn thị hiện thành đạo hàng phục ma Cũng đem ma dí cho quân đội hàng phục ma quân thực ra sự tổn hại của ma đối với chúng ta vượt xa những quân đội này đây là chúng ta phải thể hội được ma chỉ là cái gì ở đây thường chỉ những cám dỗ bên ngoài ma dương ba tuần trong kinh phật nói là sự cám dỗ đến từ bên ngoài sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu cảnh giới bên ngoài nếu bị những cảnh giới này mê hoặc
0: Bị những cảnh giới
1: này làm lai động Những cảnh giới đó đều là lực lượng Của ma dương ba tuần Thử hỏi Thử Người thế gian ngày nay Được mấy người có thể không bị cám dỗ Không chỉ phàm phu không chịu được sự cám dỗ
0: Người tu hành Cũng
1: thường không chịu được sự cám dỗ Nên không thể thành tựu đạo nghiệp
0: Phật Bồ Tát
1: Thị Hiện ở nơi đây Có năng lực Chống lại quân ma Có năng lực Không bị cám dỗ Năng lực gì? Định tuệ Có định Trong mọi cảnh giới Có thể như như bất động có tội
0: đối với cảnh giới tướng bên ngoài Biết rõ ràng,
1: rành mạch Cảnh giới sáo trần bên ngoài
0: Thật đúng như trong Kinh
1: Kim Cang nói Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Lời này là thật Không sai chút nào
0: Phật lại từ
1: ví dụ nói với chúng ta
0: Tất cả Pháp hữu
1: di Như mộng quyển bọt bóng Cái gì gọi là Pháp hữu di? Pháp hữu di Nói đơn giản Pháp này có khởi, có diệt Hay chúng ta nói có sanh, có diệt chỉ cần có sanh có việc Đều gọi là Pháp Hữu Di Chúng ta nghĩ xem Những Pháp nào không phải là Pháp Hữu Di vậy Tất cả những động vật Bao gồm thân thể này của chúng ta Thân thể có sanh già bệnh chết Đây là Pháp Hữu Di Trong tâm vọng tưởng
0: Dọng tưởng trước
1: diệt Dọng tưởng sau liền sanh khởi lên Cho nên vọng tưởng Cũng là Pháp Hữu Di Nói như vậy Vật chất là Pháp Hữu Di
0: Phương diện tinh
1: thần Vẫn là Pháp Hữu Di Lại xem xem Thực vật có sanh trụ dị diệt Khoáng vật Có thành trụ hoại không Như vậy xem ra Thế gian này Tất cả những cảnh giới sáu trăng Chúng ta tiếp xúc được Dường như tất cả đều là hữu vi Dường như chỉ có hư không không phải Pháp Hữu Di
0: Ba ngàn năm trước
1: hư không không là như vậy
0: Hư không ba
1: ngàn năm sau không thay đổi Trong Pháp Tướng Tông Bồ Tát Thiên Thân Căn cứ Du và sư địa luận
0: Đem tất
1: cả 660 pháp Nói trong luận Quy kết thành 100 pháp Gọi là bách pháp Bách pháp mở rộng Chính là tất cả pháp
0: Trong 100 pháp
1: Tổng cộng nói 5 loại Loại thứ nhất là tâm pháp Pháp tướng tông gọi là bát thức tâm dương Đây là tâm pháp Chúng ta vừa nãy nói khởi tâm động niệm vọng tưởng phân biệt thuộc tâm pháp Loại thứ hai là tác dụng của tâm pháp gọi là tâm sở hữu pháp Tổng cộng có 51 loại Tâm tâm sở đều thuộc bộ phận tinh thần Đều thuộc bộ phận tâm lý Có sanh có diệt Loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp chính là nói tất cả những vật chất hiện tượng chúng ta có. Sáu căn, ngoại trừ ý căn, tất cả những cảnh giới năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phía trước tiếp xúc đến đều gọi là sắc pháp. Cho nên sắc pháp bao gồm Sắc thanh hương dị xúc Vì ý găng đúng là tâm pháp Chính là tâm tâm sở Phạm di sắc pháp vô cùng rộng lớn Loại thứ tư Là tâm bất tương ưng hành pháp Pháp này có Không thể nói nó không có Nó không phải tâm pháp, không tương ưng với tâm pháp Cũng không tương ưng với tâm sở, cũng không tương ưng với sắc pháp Cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp Có, quả thật có pháp này Pháp này nói theo danh từ ngày nay là khái niệm trừ tượng Chắc chắn không phải sự thật nhưng quý vị không thể nói không Với những việc này Nó chỉ là khái niệm trừu tượng mà thôi Ví dụ chúng ta nói thời gian Thời gian chính là bất tương ưng hành pháp Quá khứ, hiện tại, dị lai Nó không phải tâm, cũng không phải tâm sở Cũng không phải sắc pháp Chúng ta nói không gian Bốn phương tứ duy thượng hạ Cũng không phải tâm tâm sở cũng không phải sắc pháp Là khái niệm trừu tượng Hoàn toàn sanh ra từ vọng tưởng Phân biệt chấp trước Xa rời vọng tưởng Phân biệt chấp trước Chắc chắn không có pháp này tồn tại Nhưng chúng sanh nghiêng về phân biệt chấp trước Cho rằng pháp này có thật Đây là ý nghĩa sai lầm. Bốn loại này đều gọi là Pháp Hữu Di. Pháp cuối cùng của Bách Pháp là Pháp Vô Di. Có sáu loại. Hư không là một loại trong sáu loại này. Nhưng trên thực tế, Hư không lại không thực sự là một Pháp Vô Di. Chỉ tương tự Vì trong pháp hữu di Nó không tương ưng với bất kỳ pháp nào Cho nên quy về trong pháp vô di Vì chỉ có một pháp sau cùng là đúng thật vô di Nói như vậy Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Giờ giờ phút phút Cần giữ vững công phu xem xét Đối với đời sống của chúng ta Tất cả những cảnh giới hiểu rõ ràng Rành mạch Biết được tất cả pháp hữu di như mộng quyển bọt bóng là giả không phải thật như xương cũng như điện giọt xương và sấm chớp so sánh những hiện tượng này thời gian tồn tại rất ngắn ngủi là vô thường Cho nên không phải có thật Thật có mãi không thay đổi Đó chính là có thật Cho nên nói Chỉ có chân như là có thật Mãi mãi không thay đổi Quý vị có thể nhìn thấu chân tướng sự thật Nhìn rõ ràng, nhìn thấu đáo Quý vị không bị mê hoặc. Quý vị có trí tuệ Có thể hàng phục ma quân Có định Có thể chống lại ma quân Có thể kháng cự Không bị quân ma làm tổn thương Có trí tuệ liền chuyển biến hóa giải ma quân Đây mới gọi là Võng địch đại quân cho nên đức phật dạy cho chúng ta ngàn kinh dạng luận quy kết cuối cùng là tam học giới định tuệ chúng ta có thể thực sự siêng năng cố gắng học tập ba học giới định
0: tuệ
1: quý vị liền có năng lực dõng địch ma quân không bị ma quân quấy rối không bị ma quân làm hại đời sống quý vị được tự tại thọ dụng an vui đây là những điều vị bồ tát thứ tám tượng trưng
0: vị thứ chín phú
1: tư tài dạ xoa dương Bồ Tát hồi hướng dị Hồi hướng Chính là cần giúp đỡ tất cả chúng sanh Thành tựu tất cả chúng sanh Chúng ta muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Của cải là một phương pháp rất quan trọng Chúng ta muốn giúp đỡ người khác Bản thân không có sức mạnh Đó chính là tâm có dư nhưng lực lại không đủ
0: Giúp đỡ người
1: quan trọng nhất Vẫn là của cải Cho nên Phật đã thành Phật Phải thực hiện nguyện lớn đã phát trong nhân địa Nguyện gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Chúng sanh vô lượng vô biên Sau khi thành Phật phải giúp đỡ chúng sanh Vậy nếu không có của cải thì làm cách nào? của cải từ đâu có tu sẽ có trong kinh phật thường nói sau khi thành phật vẫn phải dùng thời gian một trăm kiếp tu phước báo trăm kiếp tu phước Cho nên Phật gọi là nhị túc tôn Túc chính là viên mãn tròn đầy Nhị chính là trí tuệ phước báo Trí tuệ tròn đầy Phước báo cũng tròn đầy Đây mới gọi là nhị túc tôn Có lẽ có đồng tu nghe xong lời này thắc mắc Đã thành Phật Phật không phải đã chứng đại viên mãn sao Vẫn phải tu Phước ư Đúng Vẫn phải cần tu Phước Nhưng quý vị phải hiểu Phật có bốn loại Nói với quý vị Tu Phước trăm kiếp Đây là Phật của Tạng giáo Chúng ta ở trong kinh thấy có bát tướng thành đạo Đó là Phật của Tạng giáo Ngài cần tu phước Phật của Thông giáo cũng cần tu phước Tại sao vậy? Không thấy tánh Phật của Biệt giáo và Duyên giáo không cần tu phước Tại sao vậy đã thấy tánh Trí tuệ đức hạnh Tài năng vô lượng vô biên Đầy đủ trong tự tánh Quả thực vô lượng vô biên Cho nên Ngài không cần Nhưng tạng giáo Thông giáo chưa thấy tánh Giống như chúng ta hiện giờ vậy Chúng ta hiện giờ muốn giúp đỡ người khác Chúng ta chưa thấy tánh Tiền bạc châu báu Vô lượng trong tự tánh Một đồng cũng không lấy được So sánh cái gì Của cải quý vị rất nhiều Tiền bạc rất nhiều Đều ở trong ngân hàng Trên thân một đồng cũng không có Bụng đói đi xin ăn Rất đáng thương Đi xin ăn Không phải vậy thì làm công nhân Kiếm ít tiền ăn một bữa cơm kho báo trí tuệ tự tánh chúng ta như ngân hàng vậy đã đóng cửa lấy không được
0: làm thế nào mở cửa thấy tánh
1: bèn mở cửa chúng ta chưa thấy tánh cho nên chắc chắn phải tạm thời làm thuê phật giáo tạng phật thông giáo chưa thấy tánh cho nên thành phật cần tu phước trăm kiếp thông thường nói thành phật cần hiểu được ngài thành phật gì phật có nhiều loại cần xét rõ ràng đặc biệt là trong cảnh giới hiện tại của chúng ta chúng ta là phàm phu Chúng ta cũng phát lòng từ bi Cũng muốn giờ giờ giờ, phúc phúc giúp đỡ người khác Vậy chắc chắn phải có của cải Trong Kinh Phật nói rất nhiều Của cải từ đâu đến vậy? Bố thí tài Càng bố thí có càng nhiều Có càng nhiều càng bố thí Của cải của quý vị chảy mãi không dứt Như suối nước tuôn chảy ra ngoài Tài nguyên này mới thực sự lấy không cạn Dùng không hết Quý vị nhất định cần biết buôn xả. Nếu không biết bố thí vậy thì không được Đạo lý này rất quan trọng Đức Phật ở trong kinh luận Những việc này nói quá nhiều Chúng ta cũng đọc được nhiều Nghe được nhiều
0: Nhưng cảnh giới hiện
1: tiền vẫn không buông xả được Cảnh giới vừa hiện tiền lập tức mê mờ Khi đọc kinh, nghe kinh, lúc đó trí tuệ mở Sau khi nghe xong lại mê mờ Điều này thật khó Cho nên Phật khuyên bảo chúng ta Không thể không đọc kinh Lời này rất có đạo lý Thường hay đọc Thường hay nghe Ấn tượng từ từ in sâu Trong cảnh giới mới thường quan sát Vậy mới có ích
0: nhìn thấy người cần giúp đỡ
1: quý vị liền tự nhiên chịu đưa tay giúp đỡ toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác quý vị chịu bố thí vui thích bố thí quý vị có thể thực sự được quả báo của bố thí đó chính là của cải đến liên tục không ngừng
0: đến liên tục không ngừng
1: quý vị bố thí liên tục không ngừng tuyệt đối không được tham tiền tuyệt đối không được keo kiệt điều này vô cùng quan trọng
0: ngoại trừ của cải ra chúng ta
1: cần giúp đỡ người khác hình tướng vô cùng quan trọng mới có thể giúp đỡ người khác phát tâm sau khi thành phật vì sao phải dùng thời gian 100 kiếp tu phước vậy? Phước báo Chính là tướng tốt vô lượng 32 tướng tốt, 80 vẻ dạ đẹp trong kinh Phật nói Là tiêu chuẩn cái đẹp của người thế giới ta bà chúng ta Mỗi thế giới tiêu chuẩn cái đẹp không giống nhau Cái đẹp chúng sanh thế giới ta bà Thường có tiêu chuẩn như vậy Cho nên Bồ Tát chắc chắn phải tu phước Có trí tuệ Có năng lực Có của cải Lại có hình tướng đẹp Hình tướng đẹp có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh Khiến chúng sanh sau khi tiếp xúc Sanh lòng ngưỡng mộ Quý vị lại chịu từ bi giúp đỡ họ Họ làm sao chẳng vui mừng Phật Bồ Tát có bốn nguyên tắc nhiếp thọ chúng sanh Bốn nguyên tắc này Cái thứ nhất chính là bố thí Kết duyên với họ Chúng sanh này chúng ta không quen họ Thậm chí họ thấy quý vị liền ghét Liền không vui Nhưng quý vị tặng món quà đáng giá Họ cũng sẽ mỉm cười đón nhận
0: Cải thiện mối quan
1: hệ Thường tặng quà cho họ Bố thí là phương cách thứ nhất Phương cách thứ hai là ái ngữ Ái ngữ không phải là nói lời thích nghe
0: Là lời thực sự
1: bảo vệ họ Thực sự bảo vệ là dù đánh mắng họ cũng là bảo vệ họ có thể thể hội được đó là thực sự yêu thương thứ ba là lợi hành những hành động việc làm của chúng ta đối với họ có lợi ích thực sự có điểm tốt thực sự đây là phương cách cần thiết Thứ tư là đồng sự
0: Họ thích cái gì Chúng ta
1: đều có thể vui theo Người như vậy Rất dễ gần gũi Có thể gần gũi Tin tưởng Yêu thích quý vị Quý vị giảng kinh Nói pháp họ chịu tiếp nhận Họ sẽ nghe Chúng ta nếu muốn giúp đỡ người Làm trái ngược bốn nguyên tắc này Trí tuệ quý vị cao đến đâu Năng lực mạnh thế nào Giảng kinh nói pháp nghe hay cực kỳ Người ta không thích nghe Không có duyên với quý vị Nhất định phải rộng kết Pháp Duyên với mọi người Tôi đến Singapore Thậm chí đi khắp nơi trên toàn thế giới Họ mời tôi đến giảng kinh Bản thân tôi chưa đến Lượng lớn đồ vật kết duyên đều đã đến Trước kết duyên với mọi người Sau đó tôi mới lên tòa giảng kinh Kết duyên trước Kết duyên cũng cần có duyên mới được Không có duyên thì không xong Tôi bao nhiêu năm nay trên giảng tòa nói kinh năm nay đã bốn mươi năm
0: ba mươi ba tuổi tôi
1: bắt đầu giảng kinh bốn mươi năm nay nếu những vật mọi người cúng dường cho tôi Tôi muốn xây dài ngôi chùa lớn không khó Cũng có thể xây ra dáng Nhưng tôi không xây chùa Tôi đem tất cả số tiền này in kinh Những năm gần đây băng video Băng cassette Đĩa CD Bây giờ còn có VCD Rộng kết duyên với các đồng tu trên toàn thế giới Cho nên không có chùa Hôm nay còn có đồng tu hỏi tôi Pháp sư thầy ở nơi nào vậy? Tôi không có nơi ở Tôi có pháp duyên Duyên tôi kết rất nhiều Tất cả những sự cúng dường đến nơi đây Lại đưa đi nơi khác vẫn như vậy thanh tịnh tự tại Không có phiền não Tiền nhiều thật sự phiền phức Ngày ngày ở đó tính toán Bây giờ tiền tệ bị phá giá thảm rồi Làm sao có thể không lo lắng Vẫn là cái gì cũng không có tốt hơn Nào là cổ phiếu, kinh tế suy thối, mất giá Và tất cả không liên can đến tôi Quý vị nói xem thế này tự tại làm sao? Giả lại những đồ cúng dường này của tôi Vẫn đến liền liền không dứt, không thiếu Ở đây tôi làm một gương cho mọi người xem Thu nhập mỗi năm bây giờ của tôi Những bao lì xì mọi người cúng dường cho tôi Ước chừng cố định nhất Có một trăm dạng đô la Chỉ có vượt qua không ít hơn đây Nhiều có thể tới được ba bốn dạng Mỗi năm nhiều như vậy Trên thân không có một đồng tiền nào Nước chảy tuôn chảy qua Như tiền từ trước mặt tôi chảy qua rất nhiều vậy Cho nên quý vị phải biết bố thí Thì giàu của cải này quý vị không thiếu Giàu có không nhất định phải tích góp Quý vị có thể dùng thật nhiều Không cần dựa vào số tiền mình có Vậy là tốt Của cải để mọi người hưởng thụ Tất cả chúng sanh cùng hưởng thụ tiền này có ý nghĩa, có giá trị. Chúng ta nhìn thấy mọi người sử dụng sanh lòng vui mừng. Nếu hưởng thụ một mình thì phiền phức lớn rồi. Nếu một năm quý vị có thu nhập Một trăm vạn đô la Quý vị xài hết trong một năm Xài cách gì vậy Không lẽ nói một ngày ăn mười bữa cơm ư ngày ngài tẩm bổ Tôi thấy tẩm bổ hai năm Mạng già đến bắt mất rồi Đây là sự thật không phải giả Đặc biệt là người có tiền Người có tiền rất nhiều người già Bị chứng mất trí Tại sao vậy? Hưởng phước Tiền của họ xài không hết Nằm trên giường Y tá túc trực Cách họ hưởng thụ như vậy đó Cách hưởng thụ như vậy chẳng tốt đẹp gì Chẳng thoải mái gì có khi hưởng thụ như vậy một năm hai năm họ mới dứt hơi thở chúng tôi nhìn thấy hiện tượng này có tiền buông xả vẫn là tốt buông xả mới thực sự là được hưởng thụ lý và sự phải hiểu rõ đều phải sáng tỏ đây là bồ tát ở ngay đây vì chúng ta thể hiện
0: vì cuối cùng
1: lực ngoại cao sơn dạ xoa dương trong kinh phật dùng núi cao ví cho ngã mạng ngã mạng cao như núi đây là phiền não rất lớn là chướng ngại rất nghiêm trọng đối với sự tu học của chúng ta chúng ta phải hỏi ai không có sự kiêu ngạo đặc biệt là cần phản tỉnh bản thân kiểm điểm bản thân việc này khó à con người nhìn sai lầm của người khác thì dễ lỗi lầm của bản thân thì nhìn không thấy
0: dưới tình trạng như vậy
1: chúng ta phải học tập như thế nào đây bậc thánh nhân thế gian xuất thế gian dạy chúng ta học khiêm tốn khiêm tốn chính là đối trị kiêu ngạo nói cách khác quý vị không khiêm tốn thì quý vị kiêu ngạo Không thể nói tôi không có khiêm tốn Kiêu ngạo cũng không có dáng điệu kiêu ngạo đã lộ ra rồi Họ vẫn nghĩ không có kiêu ngạo Kiêu ngạo là phiền não câu sanh Không phải học được Là quý vị đời đời kiếp kiếp tích lũy ra Không cần học Người nào không có đây là căn bản phiền não trong phật pháp nói dưới tham sân si là mạng tiếp đó là nghi nghi là nghi ngờ lời dạy bảo của thánh hiền năm cái này đều là căn bản phiền não trọng nho gia Mạnh tử khổng tử dạy học Họ dạy là pháp thế gian Không dạy con người liễu sanh tử xuất luân hồi Cho nên đối với kiêu ngạo Ông chỉ nói ngạo không được tăng trưởng Nghĩa là kiêu ngạo không thể để lớn thêm Ông không dạy người cắt đứt
0: Mục đích Phật Pháp
1: dạy Là ra khỏi ba cõi sáu đường
0: Nếu không thể diệt trừ kiêu ngạo Thì không ra
1: khỏi được sáu nẻo luân hồi Trong Pháp Tiểu Thừa có nói Đoạn Đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới Chứng quả tu đà hoàng Tức nhập vào dòng thánh Chứng vị bất thối Quả vị bất thối của tiểu thừa tu đà hoàng Có xa lìa lục đạo chăng? Không có Vậy bất thối của họ nghĩa là sao? Tuyệt đối không còn là thối chuyển làm phàm phu Tuyệt đối không thối chuyển vào ba đường ác Đoạn 88 tẩm kiến hoặc bảo đảm không đọa ba đường ác Nhân và duyên của ba đường ác đã dứt sạch Cho nên họ chắc chắn không đọa vào ba đường ác Họ sanh ra và luân hồi trong hai đường trời người Trong hai đường trời người Là tu đà hoàng Tiếp theo đoạn 81 phẩm tư hoặc trong tam giới Tư hoặc chính là tham sân si mạng nghi Đoạn những thứ này Gốc rễ phiền não có sáu thứ thứ cuối cùng là ác kiến ác kiến chính là kiến hoặc đã đoạn sạch sơ quả còn lại là năm loại tham sân si mạng nghi đã đoạn sạch năm loại này rồi chúng ta được tứ quả a la hán vượt qua sáu nẻo luân hồi cho nên không chặt đứt mạng vậy có được chăng Trong Kinh Phật
0: Đặc biệt là trong thời
1: đọc Kinh Trong Pháp thực hành các cách sám hối Quý vị thường đọc Nhất tâm cung kính Nhất thiết cung kính Đây chính là khiêm tốn Chúng ta thường đọc Sau khi đọc xong hình như chẳng còn chuyện gì Quả đúng đọc xong liền quên mất Có thật trong đời sống Đối với người, diệt vật, quả thực làm được cung kính tất cả chăng Tất cả không có phân biệt chấp trước Đối với tất cả người Bất kể là người thiện hay người ác Là người phương Đông hay người nước ngoài đều cung kính Cung kính bình đẳng Đối với tất cả việc cần cung kính Đối với tất cả vật cần cung kính Không có một pháp nào không tồn tại lòng cung kính Đây gọi là Phật học Không chỉ đây là Phật học Quả thực nói với quý vị Đây là nơi vào cửa ban đầu của học Phật Học Phật bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây Nhà nho dạy học Dạy cách làm người Cũng học từ đây Quý vị xem lễ ký Mở lễ ký ra Phần thứ nhất khúc lễ Câu thứ nhất Khúc lễ nói không có gì không cung kính Không có gì không cung kính Và nhất thiết cung kính Trong Phật Pháp chúng ta nói Cùng một ý nghĩa Nhà Nho bắt đầu từ điểm này dạy học
0: Mười nguyện dương lớn
1: của Bồ Tát Phổ Hiền Cũng bắt đầu từ đây Nguyện thứ nhất Lễ Kính Chư Phật Hai chữ Chư Phật nói thế nào nhỉ? Tất cả người diệt vật Tất cả đều là Chư Phật Trong Pháp Hội Hoàng Nghiêm Chúng ta nói rất nhiều Rất rõ ràng chúng ta đối với người đối với việc hơi có chút không vui tâm kiêu ngạo của người ta liền dấy lên thành chướng ngại trong phật pháp nói rất hay một niệm sân nổi lên trăm cửa chướng ngại đều mở. chướng ngại đều đến. Lại nói, đây đều là trong Kinh Phật nói, Quý vị thật không dễ tích lũy công đức. Vừa nổi giận, nửa sân đốt trái rừng công đức. Công đức quý vị tu đều mất hết. Cho nên tích công đức, Đâu có dễ Trong lòng hơi có chút không vui Công đức đã bị đốt sạch Do đây chúng ta phải nghĩ xem bản thân rốt ruột Tích lũy được bao nhiêu công đức Nghĩ xem từ sau khi nổi giận đến nay đã được bao lâu Một chút công đức như vậy Phía trước đem đốt sạch rồi
0: Ai đốt sạch của quý
1: vị mà giúp quý vị đốt sạch Tất cả những người diệt vật này Gây cho bạn không vui vẻ Người diệt vật đó chính là ma Ma Ghen ghét công đức của bạn nhất Nhưng mà không có cách phá hoại công đức của bạn Ma chỉ khuyên bạn Nổi giận đi Nổi giận đi Nhanh nhanh đốt Nhanh nhanh đốt Quý vị rất nghe lời Thật sự nổi giận đốt sạch công đất Mà ở đó vỗ tay vui mừng Cho nên quý vị thực sự hiểu được Chân tướng sự thật này Trong lòng muốn nổi giận Lập tức cần giác ngộ ngay Mà tiếp tục đến gây phiền phức cho chúng ta Tuyệt đối không được mắc lừa Quý vị bình tâm lại Bình tâm hòa khí áp chế Công đức của quý vị mới có thể giữ nguyên Cho nên công đức bố thí trì giới Giữ gìn công đức Phải nhẫn nhục Quý vị có thể nhẫn Thì sẽ không nổi giận Không nhẫn được Quý vị liền bị mắc lừa Đem đốt sạch hết toàn bộ công đức
0: Không có công đức
1: Cũng mai vẫn còn chút phước đức Phước đức không sao Lửa sân si không đốt được Tại sao Phước đức là hữu lậu Công đức là vô lậu Cho nên nói quý vị Đốt sạch công đức vô lậu Còn sót lại những phước đức Hữu lậu kia quý vị kiếp sau hưởng được phước, hưởng phước đến đường nào hưởng phước thì chưa biết, không nhất định trong hai đường trời người, ở trong đường súc sanh ngạ quỷ hưởng phước cũng rất nhiều, điều này chúng ta cần hiểu rõ. Quý vị phải có trí tuệ, có năng lực Loại bỏ núi cao ngã mạng Mới có thể giữ gìn công đức của mình Ở đây là vô tận công đức tạng hồi hướng Cho nên Mười vị thượng thủ Tượng trưng của vị cuối cùng này rất sâu rộng Chúng ta cần thể hội sâu sắc
0: Kinh văn bên
1: dưới Như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng Đây tổng kết hàng vua dạ xoa so này Số chúng tham dự pháp hội quan nghiêm Số lượng vô lượng vô biên
0: Câu cuối cùng
1: tán tháng công đức Giai cần thủ hộ nhất thiết chúng sanh Dạ xoa so, la sát Đều là ác quỷ hung dữ Chúng ta nói không phải là loài hiền lành Trong tiểu thuyết Ghi chép ngày xưa thường hay nhắc đến Trong duyệt di thảo được bút ký Của kỷ hiệu Lam cũng có vài mục nhắc đến Dạ xoa so, la sát Hai loại ác quỷ dạ xoa la sát này Đều thuộc sự cai quản Của vua tỳ sa môn thiên Thiên dương từ bi Những ma quỷ với quyền ông rất hung ác Không từ bi Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện làm vua quỷ Những vua dạ xoa này Đều là đại quỷ dương Là Bồ Tát Thị Hiện
0: Thị Hiện làm thủ lĩnh
1: của họ Mới có thể kìm kẹp những ác quỷ này Không cho họ hại người đây chính là ý nghĩa của sự bảo vệ đều siêng năng bảo vệ tất cả chúng sanh trong kinh văn đã nói
0: trong câu này
1: quả thực là câu hai ý nghĩa bảo vệ tất cả chúng sanh không bị những ác quỷ này làm hại Cũng bảo vệ những ác quỷ này Không cho chúng hại người Không tạo nghiệp ác Hai lớp nghĩa bên trong Đây là nói trên sự
0: Nếu nói từ tượng trưng
1: Là bảo vệ pháp thân huệ mạng Của tất cả chúng sanh Không để những phiền não Tà kiến này Phá hoại pháp thân huệ mạng chúng ta Chúng ta từ nghĩa thú Trong tượng trưng của kinh văn xem xét Dạ so La sát Dí cho tà tri Tà kiến Dạ xoa so à, dí cho tà tri tà kiến, la sát dí cho mười nghiệp ác, năm điều nghịch mười diệt ác, đó là la sát. Cần đầy đủ giới định tuệ. Mới có thể Bảo vệ pháp thân huệ mạng Không bị tà kiến Ác nghiệp làm hại Mới có thể xa rời ác nghiệp Có thể xa rời tà kiến Dùng ý nghĩa này lại xem kinh văn bên dưới Trang 38 Phục hữu vô lượng chư đại Long Dương Câu này Là đánh số phân loại Nói rõ Cho chúng ta đoàn thể này Đoàn thể Long Dương này Số lượng cũng là vô lượng vô biên Những điểm này Chúng ta đều không thể sơ qua Vì hai chữ vô lượng này nói cho chúng ta Pháp hội hoa nghiêm Mở ra trang Pháp giới nhất chân Cho nên đại chúng tham dự hội đều là tận hư không biến pháp giới Mỗi đoàn thể không cùng chủng loại tất cả đều đến đông đủ Đến tham gia pháp hội này Sở dị Tỳ lâu bát xoa lông dương ta kiệt la long dương dân âm diệu tràng long dương diệm khẩu hải long dương phổ cao dân tràng long dương đất xoa ca long dương vô biên bộ long dương thanh tịnh sắc long dương phổ vận đại thanh long dương vô nhiệt não long dương như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng mà bất cần lực hưng dân bố vũ linh chư chúng sanh nhiệt não tiêu diệt đoạn này danh xưng long dương chúng ta rất quen thuộc rất nhiều nơi thậm chí ở nông thôn đều có miếu long dương chúng ta biết đây là thần nước long dương có hải long dương sông suối cho nên đến trong giếng nước cũng có long dương Thuộc về Thủy Thần
0: Long Dương nói ở đây là Một
1: loại trong tám bộ quỷ thần Cũng là thần hộ Pháp nhà Phật Rồng Khéo biến quá có thể biến lớn có thể biến nhỏ
0: có thể hiện hình
1: có thể ẩn hình rất giỏi biến quá ông tượng trưng xã hội chúng ta tất cả người diệt vật biến hóa đa đoan giống rồng khéo biến hóa vậy cho nên mười vị thượng thủ vị thượng thủ thứ nhất tỳ lâu bác xoa tỳ lâu bác xoa là tiếng phạn
0: Trung Quốc dịch
1: là Quảng Mục Tây Phương Thiên Dương trong Tứ Đại Thiên Dương Tây Phương Thiên Dương là Quảng Mục Thiên Dương
0: Tám bộ quỷ thần, ông cũng cai
1: quản hai loại Một loại chính là rồng Chúng ta nhìn thấy hình tượng đắp vẽ của Quảng Mục Thiên Dương trên tay cầm một con rồng ông là đại long dương
0: loại ngài cai quản còn
1: lại gọi là phú đơn na phú đơn na cũng là tiếng phạn trung quốc dịch là quỷ bệnh nóng đều là thủ lĩnh của quỷ thần đây là đại quỷ dương vị thứ nhất là một trong tứ đại thiên dương phía trước vua đại dạ xoa là tỳ sa môn là bắc phương đa văn thiên dương đại long dương là tây phương quảng mục thiên dương
0: Ý nghĩa tượng trưng của Ngài
1: Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phải tường thận Ở đây Tượng trưng hồi hướng thứ 6 Hồi hướng thứ sáu là Tùy thuận kiên Cố hồi hướng Hàng thuận chúng sanh. Hàng thuận chúng sanh, Cần không thối tâm, Mới có thể kiên cố. Phạm phu chúng ta, Hàng thuận chúng sanh, Gặp cảnh không thuận. Chúng ta thuận theo chúng sanh. Chúng sanh không thuận theo chúng ta. Quý vị liền giấy lên phiền não Mãi mãi không thối tâm Bồ Tát hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức mãi mãi không thối tâm Cho nên Ngài mới có thể thành tựu vô lượng công đức
0: Muốn tùy thuận
1: Nhất định cần có trí tuệ bậc cao Chúng ta không cách gì tùy thuận tất cả chúng sanh Chính vì không có trí tuệ Phàm phu Làm việc theo cảm tình Không phải làm việc theo trí tuệ Làm việc theo cảm tình Làm việc theo cảm tình thật khó Làm sao có thể không thối chuyển đây Làm sao có thể không thối tâm đây Đến bao giờ chúng ta mới có thể học được như Bồ Tát vậy
0: Chuyển phiền não
1: thành Bồ Đề Chuyển tình thức thành trí tuệ Gọi là chuyển tám thức thành bốn trí lúc đó đã làm được quý vị tùy thuận nguyện này thì kiên cố không thối chuyển quản mục thiên dương và đa văn thiên dương đều dạy chúng ta phương pháp cầu học các ngài tượng trưng chúng ta nói quy nạp đơn giản là học rộng nghe nhiều quảng mục là xem nhiều
0: đa văn là
1: nghe nhiều Hai ý nghĩa đều rất thâm sâu Đều rất rộng Xem nhiều Cần xem điển tích bậc Thánh Hiền Xưa Quý vị nên xem nhiều
0: Cũng cần xem tình trạng đời sống người bây giờ
1: Mới có thể hiểu xưa biết nay Biết xưa không biết nay Không thể độ chúng sanh Biết nay không biết xưa Cũng không thể độ chúng sanh Chắc chắn phải thông đạt Còn phải nghe nhiều Nghe người xưa nói thế nào Rồi lại nghe ý kiến người ngày nay Cho nên hai vị thiên dương này Dạy ta xem nhiều, nghe nhiều Thành ngữ nói, đọc dạng quyển sách Đi dạng dặm đường
0: Là
1: học rộng nghe nhiều Ngày xưa thầy giáo dạy học Họ đích thực dùng phương pháp này Ngày nay không thấy
0: Những giáo trình ngày
1: xưa Thầy giáo dạy Nếu trong quá trình liên quan lịch sử Địa lý ngày xưa Thầy giáo luôn dắt học sinh đi du lịch Khảo sát thực tế địa lý Đi rồi hiểu rõ lịch sử Hiểu rõ hoàn cảnh địa lý Thầy giáo dắt học sinh đi Thậm chí thầy giáo làm hướng dẫn viên Đến mỗi nơi giải thích rõ ràng cho học sinh Tăng thêm ấn tượng học tập Tăng thêm hứng thú học tập Cũng có thể giúp đỡ học sinh ngộ nhập Cho nên ngày xưa đọc sách an vui Học tập là một việc rất vui thích Không như người ngày nay Người ngày nay đi học rất đau khổ Lúc trước đọc sách an vui Chu Phu Tử Chu Hy Triều Tống Làm bốn câu thơ gọi là Bốn mùa đọc sách vui Xuân hạ thu đông Bốn mùa đọc sách an vui Hưởng thụ của đời người không gì vui hơn đọc sách cho nên có người nói đọc sách rất khổ cực Đó là không biết đọc sách Người biết đọc sách rất an vui Có vị đồng tu Có lòng tốt Rất thương xót cuộc sống của tôi Pháp Sư ngày ngày nói giảng kinh thật vất giả Mỗi ngày đều nói hai giờ đồng hồ Thật khổ Một tuần không có thời gian nghỉ ngơi Họ không biết Niềm vui lớn nhất của tôi là trên giảng tòa
0: Xuống giảng tòa
1: niềm vui giảm ít Trên giảng tòa là an vui nhất Một ngày an vui hai giờ đồng hồ không đủ Tốt nhất thêm vài giờ đồng hồ Đây là thật không phải giả Quý vị không vào cảnh giới này Vào cảnh giới này mới hiểu được An vui nhất
0: Cũng có đồng tu
1: Có vài đồng tu đến nói với tôi Họ nói Pháp Sư Thầy ở trên giảng tòa nói kinh Và dưới giảng tòa dung mạo không giống nhau Hình như khi nói kinh đặc biệt rạng rỡ Tại sao? An vui
0: Không nói kinh thì không an
1: vui Vậy thì tướng mạo khó coi Đạo lý nhất định Nếu nói kinh rất mệt Nói rất nhất giả Nên trên giảng tòa tướng mạo rất khó coi Không rạng rỡ Chi bằng ở dưới vậy Quý vị thể hội từ điều này Đây là một cách hưởng thụ Thầy Phương Đông Mỹ có nói Dạy học là hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi mỗi ngày hưởng thụ 2 giờ đồng hồ Quý vị sao nhẫn tâm bảo tôi giảm ít lại Vậy sao có thể Có rất nhiều người đến khuyên tôi 2 giờ đồng hồ quá dài Nói tiếng rưỡi là được rồi Muốn cắt giảm 1 phần tư niềm vui của tôi những người này đều không có lòng tốt Nói đến hai vị thiền dương này Chúng ta liên tưởng đến học rộng nghe nhiều
0: Tỳ lâu
1: Bác Xoa là một trong bốn vua trời đây là đại long dương chính vị bên dưới không phải vua trời đích xác là long dương đây là vị lãnh đạo trong tám bộ quỷ thần chúng đều do quản một thiên dương cai quản. Nói như ngày nay Chính vị Long Dương nói bên dưới Đều là thuộc hạ của vua Quảng Mục Thiên Dương Là cấp dưới của ông Tiếp theo xin xem bên dưới Ta Kiệt La Long Dương Ta Kiệt La là tiếng phạn. Ý nghĩa là biển lớn Tên gọi này chính là Hải Long Dương mà chúng ta nói Nói về nước, biển là lớn nhất Cho nên trong Long Dương Hải Long Dương là cao quý nhất Cũng chính là phước báo lớn nhất Ý nghĩa tượng trưng của Ngài Hải Có hai ý nghĩa Là biển nghiệp của Phàm Phu Trong Kinh Địa Tạng thường nói Phàm Phu tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp Trong Kinh Địa Tạng nói rằng Khởi tâm động niệm Không gì chẳng phải tội Đây là sự thật Tại sao nói khởi tâm động niệm Đều là tội nghiệp Khởi tâm động niệm Đều vì bản thân Đây chính là nghiệp Chúng ta lắng lòng suy nghĩ Người nào khởi tâm động niệm Không vì bản thân Điều vì cái ta Cái của ta Trước giờ chưa từng buông xuống Không những không buông xuống Ý nghĩ buông xuống cũng chưa khởi lên Vậy làm sao đây? Vấn đề này rất nghiêm trọng Ngài ngài không ngừng tạo nghiệp Quý vị sao có thể xa rời luân hồi? Quý vị ở trong luân hồi càng xa vào càng sâu. Phật ở trong kinh nói với chúng ta ngồi lên hợp xuống. Quý vị rất may mắn
0: đến thọ sanh trong ba đường
1: thiện. Đầy dí cho ngôi lên Trong biển khổ ngôi đầu hết một hơi không khí trong lành Một lúc sau lại bị nhấn chìm xuống đáy biển đáy biển dí cho ba đường ác Cho nên chúng ta phải hiểu rõ Phải cảnh giác Chúng sanh trong sáu đường chắc chắn ở trong ba đường ác thời gian dài Trong ba đường thiện thời gian ngắn Trong Kinh Phật có vài ví dụ nói
0: Ba đường
1: ác là quê hương của chúng sanh trong sáu đường
0: Ba đường
1: thiện là quý vị đến du lịch tham quan nghỉ phép Quý vị nghỉ phép được mấy ngày ví dụ này ví rất hay ví dụ này khiến chúng ta nghe xong thật khiếp sợ người giác ngộ người có trí tuệ
0: lập tức
1: phải nghĩ đến dùng phương cách gì xa rời bể khổ Rời xa luân hồi Người tính cảnh giác cao Họ liền khởi lên ý nghĩ này Chỉ cần khởi lên ý nghĩ này Cho dù ý nghĩ đó rất yếu ớt Thời gian rất ngắn ngủi, Có thể cảm động chư Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát chắc chắn đến giúp đỡ quý vị Tại sao quý vị có duyên Đồng ý nghĩ này Có duyên với Phật Phật không độ người, không có nhân duyên Tất cả chúng sanh chưa từng đồng ý niệm này Phật đối với họ không biết làm thế nào Không có cách gì giúp đỡ họ Nếu động niệm này tốt Động niệm này Tuy cơ duyên không phải hoàn toàn thành thục Nhưng có khả năng thành thục Phật sẽ không bỏ rơi Trong nhà Phật không bỏ một ai Ý nghĩa ở đây người này đời này có thể được độ
0: chanh có thể thực sự xa rời sáu đường chăng vậy cần
1: xem nhân duyên của họ đại sư thiện đạo nói đây chính là tất cả do gặp duyên không đồng
0: họ mới động một ý
1: niệm nếu duyên của họ vô cùng thù khắng rất có thể thành tựu ngay đời này nhưng có rất nhiều đồng tu theo tôi nghe suốt hai ba mươi năm cũng không khai ngộ được nguyên nhân vì sao họ không biết cách nghe sao nói họ không biết cách nghe vừa nghe vừa vọng tưởng không đúng cần hiểu được nghe tin là tu hành Nghe kinh là tu giới định tuệ Ba môn học giới định tuệ hoàn thành ngay trong hai giờ đồng hồ này Đồng thời đầy đủ giới định tuệ Quý vị ngồi đó nghe kinh rất ngay thẳng, rất quy tắc Đây là trì giới tuân theo dạy bảo của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát dạy chúng ta nghe như thế nào Lìa tướng ngôn huyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Quý vị có thể kiên trì giữ gìn Trì giới Cho nên khi nghe kinh Quý vị chỉ dùng tâm để nghe trong kinh thường nói lắng nghe lắng nghe chăm chú lắng nghe dùng tâm nghe nghe xong không sanh vọng tưởng nghe hiểu thì hiểu nghe không hiểu không được suy nghĩ không hiểu không sao ngày mai vẫn còn nói bộ kinh quan nghiêm lớn như vậy mỗi một sự việc mỗi một đạo lý mỗi một phương pháp không biết phải lặp lại bao lần ở đây không nghe rõ vẫn còn phía sau Cho nên không dùng đến suy nghĩ Tại sao Vừa suy nghĩ liền rơi vào ý thức Suy nghĩ lung tung Ý của Phật Chúng ta suy nghĩ lung tung Làm sao có thể hiểu rõ ràng Đâu ra loại đạo lý này
0: Thật sự hiểu rõ
1: Người bây giờ gọi là trực giác Quý vị vừa nghe liền hiểu Đó gọi là ngộ giác Quý vị đã hiểu rõ
0: Nói nói đến suy nghĩ
1: Suy nghĩ không hiểu được Càng nghĩ càng hỏng Càng nghĩ càng xa Nghĩ không ra Đây gọi là biết nghe Đây là trì giới Nghe kinh thuộc trì giới Chú tâm chính là định Nghe rõ từng chữ Rõ ràng từng câu Đây là tuệ Đây là căn bản trí Nếu vừa nghe vừa suy nghĩ ý tôi nói Hay suy nghĩ ý nghĩa lời Pháp Sư nói có đúng chăng Vậy càng thảm thật không biết được đã đi đến đâu Nói thật Pháp Sư nói hai ba giờ đồng hồ chẳng có ý gì Có ý gì quý vị mới có thể suy nghĩ Không có ý gì quý vị suy nghĩ nó làm cái gì Tôi ở trên giảng tòa trước khi nói kinh không chuẩn bị Không nói hôm nay muốn nói cái gì Không biết Sau khi nói xong quý vị hỏi tôi nói cái gì Tôi cũng không biết Quý vị còn nói tôi có ý gì Thật kỳ lạ Đó là ý của quý vị Tuyệt đối không phải của tôi Tôi không có ý gì Quý vị nghe rồi có ý Tôi không có ý gì Cho nên không thể vọng tưởng Không cần nghiên cứu Nghe hiểu là hiểu Nghe không hiểu không sao Nghe không hiểu quý vị có giới có định Nói thần tuệ nằm bên trong đó Chẳng qua tuệ không thể hiện tiền mà thôi Thường tu được như vậy Chắc chắn khai mở được trí tuệ Cho nên người xưa nghe kinh Dài ba năm có thể khai ngộ Chúng ta nghe kinh bây giờ không khai ngộ Không biết phương pháp
0: hoàn toàn rơi vào
1: ý thức thì thảm rồi hiền tông đề xướng ly tâm ý thức tham tịnh độ tông không ngoại lệ cũng phải rời tâm ý thức tâm ý thức là gì tâm là a lại gia rơi vào ấn tượng ý là mạt na Chấp trước Thức là ý thức thứ sáu Phân biệt
0: Rồi tâm ý thức Nói đơn giản
1: Không phân biệt Không chấp trước Không để lại ấn tượng Đây là quý vị đã thực sự biết nghe Cái gọi là nghe mà không nghe Không nghe mà nghe Quý vị đã thực sự biết nghe rồi Mới có thể khai ngộ Nghe kinh cũng có thể nhập định Cũng sẽ khai ngộ Đây là Long Dương tượng trưng biển nghiệp
0: Một nghĩa khác Long Dương cũng
1: tượng trưng tánh hải Đó là cảnh giới Của Phật Bồ Tát
0: Trong tánh hải
1: Như biển cả vậy Chúng ta biết kho báo trong biển lớn không cùng tận Cho nên Xuống biển muốn lấy vật báo Trong tánh hải chúng ta Trí tuệ không cùng tận Đức hạnh tài năng không cùng tận Tài nghệ không cùng tận Cho đến của cải không cùng tận Sau khi kiến tánh Tánh đức mới hiện tiền Ở trong kinh Chúng ta thấy Pháp Thân Đại Sĩ Đây là người đã thấy tánh Chúng ta gọi Ngài là Pháp Thân Đại Sĩ Phá nhất phẩm vô minh chứng một phần Pháp thân. Chúng Bồ Tát này gọi là Bồ Tát Pháp thân. Tánh đức của chúng ta Hiển bài ra Có thể ở trong tận hư không biến Pháp giới Tùy loại hiện thân Tùy cơ nói Pháp trong cách nói pháp cũng hàm chứa ý nghĩa tượng trưng giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui hải long dương có hai ý nghĩa này chúng ta cần có quyết tâm xa rời biển nghiệp phải rời xa nó chúng ta cần có lòng mong cầu cầu chứng tánh hải vua rồng ta kiệt la tượng trưng ý nghĩa này
0: vị phía dưới
1: dân âm diệu tràng long dương Đức hiệu này chúng ta nghe thấy rất dễ thể hội Đây nhất định là chỉ nói Pháp Ngài có âm Có diệu Có âm đây là nói Pháp Chàng là sự tướng Hiện tướng Ngài có hai ý nghĩa bên trong Một là nói Pháp Hai là hiện tướng
0: Nói Pháp là âm thanh Hiện tướng
1: là hình sắc Nếu đầy đủ trong đời sống chúng ta Đây gọi là ngôn giáo Thân giáo Âm là ngôn giáo Tràng dí cho thân giáo
0: không chỉ dùng
1: ngôn ngữ dạ dỗ mà còn cần làm gương mẫu phải làm gương cho chúng sanh noi theo đây là ý nghĩa của tràng
0: nhưng ở trước
1: thêm dân trước âm nên tràn thêm chữ diệu ý nghĩa này sâu sắc hơn nếu chỉ có âm và tràng đây là pháp thế gian thiện pháp của thế gian thiện pháp hữu lậu
0: thêm hai chữ này chính
1: là phật pháp Thật sự là pháp màu nhiệm dân âm Dân trong kinh Phật dùng rất nhiều Chữ này dùng rất nhiều Diệu cũng dùng rất nhiều Hai chữ này thường dùng nhất Dụng ý hai chữ này đều tượng trưng Chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là cái gì? Chẳng có chẳng không quý vị không được chắc trước là có cũng không thể chắc trước nó không đây là chân tướng sự thật án mây chúng ta từ xa nhìn thấy nó có khi đến gần thì không có bây giờ chúng ta thường đi máy bay khi máy bay đến mây không bị cản trở Đó là một đám sương mù Tượng trưng chẳng có chẳng không chư Phật như Lai Vì tất cả chúng sanh nói Pháp cũng như vậy
0: Cho nên Pháp không thể chấp trước
1: Quý vị chấp trước sai rồi Trong Kinh Kim Cang nói Chánh Pháp còn bỏ, huống hồ, phi Pháp. Pháp chính là tất cả Pháp Phật nói. Ý nghĩa của buôn xã chính là không chấp trước. Quý vị cần hiểu ý nghĩa của nó.
0: Không thể chấp
1: trước lời nói của Kinh. Đây gọi là lìa tướng ngôn thuyết. Không thể chấp trước Chấp trước là sai Không những không thể chấp trước Nói thật Không thể phân biệt Phân biệt cũng là sai lầm Việc này khó Nhưng không thể không cần Chúng ta là Phàm Phu Nếu xa rời Phật Pháp thì không có điểm nương tựa Còn phải cần Phật Pháp Đây chính là ví dụ về chiếc thuyền trong Kinh Thường nói Qua sông chúng ta cần phải ngồi thuyền Là công cụ Nhưng đến bờ bên kia Thì không cần thuyền nữa
0: Nếu quý vị vẫn cần nó Không
1: thể lên bờ được Thuyền dí cho Phật Pháp Chúng ta cần dùng Phật Pháp Nhưng không thể chấp trước vào Chấp trước không thể đến được bờ kia Cho nên quý vị biết được Ta cần lợi dụng nó Nhưng không chấp trước vào nó Vậy thì chúng ta phải hỏi Phải chăng đợi đến một ngày nào đó Chúng ta khai ngộ Mới xả bỏ Phật Pháp Mới không chấp trước vào nó
0: Bây giờ ta chưa
1: khai ngộ Chắc chắn phải chấp trước vào nó Nghĩ vậy quý vị mãi mãi không thể khai ngộ Tại sao không thể khai ngộ Quý vị đứng mãi trên thuyền Làm sao lên bờ được đây Cho nên Phật dạy Chúng ta chánh pháp nên bỏ Mỗi niệm cần buông bỏ Mỗi niệm cần xả bỏ Vẫn chưa rời xa Kinh Hoa Nghiêm Vẫn còn ngày ngày nhớ nghĩ nó niệm, Niệm niệm xả bỏ nó Cách này thật hay Tại sao? Cảnh giới mỗi ngày một cao Hôm qua tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm Tôi thể hội được một vài ý Tôi xả bỏ hôm nay lại đọc Kinh Hoa Nghiêm Ý nghĩa càng hay hơn ngày hôm qua Nếu không buông bỏ cái nghiệm được ngày hôm qua Cái màu nhiệm ngày hôm nay không xuất hiện ra
0: Hôm nay cảm thấy vi di Diệu hơn
1: Bắt nguồn từ nền tảng hôm qua đi lên Như chúng ta đi cầu thang Quý vị không xả bỏ Những nấc thang bước qua hôm nay Không đi lên được tầng cao hơn Đạo lý chính là đây Quý vị cần hiểu được Lìa tức là đồng thời Không phải nói hai giai đoạn Hai giai đoạn làm sao ta có thể ngộ nhập Tôi bây giờ đọc kinh Bây giờ liền rời kinh
0: Bây giờ tôi nói
1: kinh Bây giờ tôi liền rời kinh Cảnh giới của quý vị Mới không ngừng cao lên Cảnh giới sâu rộng Không cùng tận Cho nên chư Phật Bồ Tát khéo học Ngài hiểu được đạo lý này hiểu được phương pháp này cho nên các ngài là mầu nhiệm đến cực điểm dân tượng trưng ý nghĩa này tượng trưng có và không cùng lúc lìa tức cùng lúc Chúng ta suy nghĩ tường tận thể hội sâu sắc Âm thanh Phật giảng kinh nói Pháp như vậy Hôm nay chúng ta đọc tụng kinh sách Giấy trắng mực đen cũng là như vậy Chắc chắn không được chấp trước Chấp trước chết ngay dưới câu văn Chết ngay trong sự cố chấp Vậy quý vị đã sai Diệu tràng Vừa nãy nói tràng là cao hiển Cao mà nổi bật Đây là nói trên hình tướng Chính là học di nhân sư Hành vi thế phạm Chúng ta hiện tiền Đã đưa ra Nếu chúng ta có lòng muốn làm tấm gương sáng Cho xã hội đại chúng Có lòng muốn làm mẫu mực cho chúng sanh Vậy không hay Tại sao không hay
0: chấp tướng chư phật bồ tát thị hiện trong thế gian
1: vì chúng sanh làm điển hình làm mẫu mực không chấp tướng không chấp tướng thì tốt đẹp người căn tánh lanh lợi người thông minh có thể phát hiện được phật bồ tát trong thế gian người căn tánh không lanh lợi người căn tánh trung hạ nhất định phải chờ phật bồ tát đi rồi mới hoát nhiên đại ngộ mới hiểu được đó là phật bồ tát tái sanh Như lúc trước Đại sư Vĩnh Minh viên Thọ Ngài lúc đó thị hiện Ai hay biết chăng? Không ai hay biết
0: Đợi đến khi đi rồi mới biết được
1: Phật A-di-đà quá thân trở lại Vô cùng hối hận Khi đó không cung kính với Ngài Không cúng dường Phật Lắm lúc còn đắc tội với Ngài Ngài đã đi rồi đây gọi là màu nhiệm hiện tướng nhưng không chấp tướng nói pháp nhưng có thể rời tất cả pháp chúng ta cần học tập điểm này tại sao xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước tâm quý vị thật sự thanh tịnh đó là thật sự thị hiện Có chút phân biệt chấp trước Quý vị vẫn là phàm phu Quý vị muốn thị hiện đó chỉ là làm ra vẻ mà thôi Không phải thật là giả Là thật chắc chắn tương ưng với diệu với dân Đó là thật
0: đức hiệu này
1: nói một cách tuyệt để chúng ta tổng kết chính là rời xa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước nhưng chắc chắn phải siêng năng nỗ lực học tập siêng năng nỗ lực giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ đìa khổ được vui không phải nói lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước Là chúng ta không làm việc Vậy là sai Đó là rơi vào bên không Quý vị rất siêng năng nỗ lực làm Nhưng không lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị rơi vào bên có Cho nên Phàm Phu không phải rơi vào bên không Chính là rơi vào bên có Đây không phải Bồ Tát Bồ Tát là nói trung đạo Không ở hai bên không và có Quý vị thể hội sâu sắc ý nghĩa không trú trong nhị biên Thì ý nghĩa tượng trưng của vua rồng dân âm diệu tràng Quý vị có thể hội được Vị thứ tư vua rồng nhiệm khẩu hải quan (cười) đức hiệu vị bồ tát này trong hội Hoa Nghiêm Đều là Bồ Tát Chắc chắn không phải Long Dương thực sự Long Dương thực sự là đường quỷ thần Không có tư cách tham gia hội này Đây đều là hình tướng chư Phật Như Lai Thị Hiện Đáng dùng thân Long Dương đặng ngộ Bèn hiện thân Long Dương Mà vì đó nói Pháp Cho nên Ngài Thị Hiện Long Dương
0: Trên thực tế
1: đều là chư Phật Như Lai Chúng ta gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Diệm Khẩu và Hải Quang Đều tượng trưng trí tuệ Diệm là ngọn lửa Quang là ánh sáng ở đây hải quan là ví cho ánh sáng trí tuệ sâu rộng như biển lớn có thể vì tất cả chúng sanh tuyên dương lưu truyền pháp màu nhiệm cho nên miệng đó của ông là miệng trí tuệ gọi là diệm khẩu diệm khẩu này là diệm khẩu trong ngạ quỷ không giống nhau trong ngạ quỷ có quỷ diệm khẩu đó là nghiệp chướng rất nặng không có thức ăn là loài khổ nhất trong ngạ quỷ một giọt nước cũng không có Quý vị đưa nước cho họ uống Họ uống vào liền biến thành lửa Phải nhổ ra bên ngoài Cho nên nói khổ nhất trong ngạ quỷ Không gì qua quỷ diệm khẩu Trong Phật Pháp nghi thức cúng thí thực Là dùng Pháp lực của Phật Tiêu trừ nghiệp chướng của quỷ diệm khẩu Khiến nó có thể được một giọt nước Có được một chút thức ăn giúp nó Là ý nghĩa diệm khẩu thí thực Diệm khẩu ở đây và chia không giống với ý nghĩa của cúng thí Diệm khẩu ở đây là miệng phóng hào quang Dí cho Tuyên nói pháp nhiệm màu miệng có thể tuyên nói Pháp màu nhiệm từ đâu đến Đến từ trí tuệ Từ hải quan Hải Phía trước nói qua Dí cho tánh hải Vua rồng ta kiệt la Chúng ta nói phía trước Vị hải Long Dương này Có rất nhiều ý nghĩa
0: Vị Long Dương
1: ở đây Chỉ có tánh đức Không thể nói là nghiệp hải Nói nghiệp hải là không đúng Đây là tánh hải Trong tự tánh Vốn đầy đủ trí tuệ Vô lượng, vô biên Mới có thể nói Đây là nhân duyên chân thật có thể nói Miệng là công cụ nói pháp ánh sáng trí tuệ Trong tự tánh vô lượng, vô biên Từ trong miệng quý vị nói ra
0: Tuyên dương ra
1: Đây mới gọi là diệm khẩu Cho nên diệm khẩu ở đây tượng trưng trí tuệ Thực hành trong hiện tướng Chính là biện tài vô ngại chúng ta thường đọc được Biện tài vô ngại là miệng trí tuệ Nguồn gốc biện tài là ánh sáng của tánh đức
0: Ý nghĩa tượng trưng
1: chúng ta đã hiểu Cần học tập như thế nào Dùng phương cách gì Mới có thể mở rộng ánh sáng tự tánh chúng ta Rất nhiều phương cách Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Đều là phương cách minh tâm kiến tánh Trong vô số phương cách Tất cả chư Phật khuyên bảo chúng ta Giới thiệu cho chúng ta Không qua được phương pháp niệm Phật Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn Quý vị chỉ một lòng niệm Khi nào niệm đến công phu thành phiến trí tuệ liền hiện tiền Liền có chút trí tuệ nhỏ Niệm đến nhất tâm bất loạn trí tuệ của quý vị tròn đầy hiện tiền Đây là thật sự không giả chút nào Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây vậy
0: A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho a ni tho pho